0: Åh oh, herregud vad jag är förkyld. Ja jag får försöka ta mig igenom det här På något vis Det här är podcasten om terapi, personlig utveckling, magiska transformationer och den mänskliga och andliga upplevelsen jag heter Dan Aftola och jag kommer dela med mig av allt jag har lärt mig som terapeut och om mitt eget förändringsarbete. Det är här du träffar barnbrytande terapeuter och helare, inspireras av andras framsteg och utmaningar och tar dig steg för steg från illusionen tillbaka till verkligheten. 1, 2, 3, öppna ögonen, nu kör vi! Vad ska jag göra med den här informationen? Är en inte helt ovanlig fråga när jag har gjort inre upptäcktsresande. Och det har säkert många andra frågat sig också. På senare år har det gällt tanken på tidigare liv. Och det jag har varit med om där. Det var faktiskt intresset för tidigare liv och liv mellan liven som först fick in mig på hypnos. Sara köpte en dag en bok i en second hand-affär. Liv före livet av Helen Wambach. Wambach? Wambach? Oh, ja. En bok som borde ge samma status som till exempel Själarnas resa av Michael Newton och Många liv, många mästare av Brian Weiss. När man talar om betydelsefulla böcker om tidigare liv. Boken påminner mig om två saker- Redan som liten hade jag varit intresserad av tidigare liv och av hypnos. Efter att ha sett Paul McKenna på TV4. Så det var inkörsporten, eller den boken var inkörsporten till mitt liv nu. Och i början hade jag också en hel del tidigare livssessioner i grupp och individuellt. Och det fascinerade mig mycket. Även historier som... Den om Mary Sutton som gav sig iväg till Irland för att hitta sina barn från ett tidigare liv och som nu var 30-40 år äldre än hon. Eller den syriska pojken som inte bara mindes hur han blivit mördad i sitt tidigare liv utan även kunde peka ut var kroppen var och vem som hade mördat honom. Men under de senaste åren så har jag varit med om saker som gjort mig mer fokuserad På livet jag lever just nu. Och att jag är väldigt angelägen. Om att fortsätta göra det. Så mycket som möjligt. Inte så att jag slutar tro. På tidigare liv. Men jag har som sagt. Mer känt. Vad ska jag göra med den informationen nu? Det är mer som anekdoter. Som är intressanta för mig. Och min fru. Men det har inte nödvändigtvis. Någon betydelse för andra. Däremot finns det en upplevelse som sticker ut och som jag återkommer till då och då för att jag känner att den bär en väldigt djup visdom den kom till mig under en utbildning hos Jack Johansen jag minns faktiskt inte om det var Jack eller om det var någon annan som höll den övningen men jag upplever mig själv som en liten man i typ Amazonas någonstans, i jag när vet jag inte. Det kan vara för 5000 år sedan, tvåhundra år sedan jag vet inte. Jag är medlem eller tillhör en stam som levde som man alltid levt så det är svårt att datera på det viset. När jag upplever tidigare liv så är det inte så att jag hör eller får berättat saker för mig att det blir som jättetydliga budskap utan det är Snarare så att jag bara vet eller förnimmer saker. Jag kan uppleva en person och veta att det är Sara som jag levt många liv tillsammans med. Och där satt vi i en hydda på huk. Inga kläder förutom någon slags höftplagg. Eller jag vet inte, jag kanske hade såna här penisrör. Nej, vi, vi släpper det. Det, det. det var inte det viktiga. Men jag fick Bilder av livet där. Hyddan. De andra medlemmarna i stammen. Som var de enda människorna man träffade i stort sett. Vi badade vid ett vattenfall och skrattade och latchade som små barn. Jag såg R på min kropp och blev varse orden. Bär dina R med stolthet. Runt halsen hade jag ett smyck en tand från en jaguar som en slags manlighetsrit eller initiering till vuxenvärlden går man ut i djungeln söker upp en jaguar eller låter den söka upp dig och en av er kommer levande därifrån låter ju enkelt, eller hur? jaguaren som symbol ...är starkt förknippad med styrka, ledarskap, fertilitet, rikedom och transformation. Den är kungen eller drottningen av dungen. och att besegra den innebär att du är redo att ta din plats som kung i ditt liv. Du är inte längre ett barn utan självständig och fullt kapabel att fatta beslut- att bli en av jägarna eller krigarna. Att bilda familj. ärren på din kropp är bevisen på att du var modig och slogs för ditt liv. Att du står emot impulsen att fly eller frysa i närvaron av djungens demon. Hur många gånger har du slagits för ditt liv? Nej, det går inte att jämföra vår kultur och... Vårt levnadssätt med så kallade primitiva kulturer så vi kan, inte, vi kan inte översätta det rakt över. Detta är ingen uppmaning att gå ut och fightas med eh, vildsvin i skogen. Men jag kommer att tänka på eh, för några dagar sedan att jag har ju varit och till viss del fortfarande är konflikträdd. Att jag håller fast vid den rädslan kanske beror på att den är en fantasi eller en inbildning. Jag är rädd för något jag fantiserar ihop i mitt huvud. Och att jag tror att jag aldrig behöver ge allt för att överleva eller för att vinna. kan medverka till att jag inte fått känna kraften i att faktiskt slåss för något som är viktigt för mig. Men jag tror också att det är en inbildning. För jag har varit där vi kanten av livet kanske är det till och med så att vi har ja, det ganska bekvämt för det mesta att vi sällan tvingas möta våra rädslor eller testa vår styrka så att vi istället förstorar upp små saker till jätteproblem eller engagerar oss i andras konflikter och det har vi ju oändligt med möjlighet att göra jag tänker på realityserier, sociala medier och vi ger upp för tidigt för att vi inte vet hur starka vi är om vi måste. För om du skulle föreställa dig vad det skulle innebära att gå ut ensam i djungeln för att möta ditt öde. Att veta att antingen slåss jag med allt jag har och återvänder till min stam, Eller så slås jag med allt jag har och förlorar mot en värdig motståndare. Man måste bemästra sin rädsla då om man ska överleva. Tänk dig också vad det skulle betyda för ditt perspektiv på ditt liv. Små saker kan inte längre ta upp så mycket plats för att man förstår i kropp och sinne att de är inte är värda din energi. Små saker som tidigare gett ångest och oro är mycket lättare att hantera. För du har fucking vunnit en kamp på liv och död med djungens främsta rovdjur. Om vi tänker på den ångestlindrande effekten av att övervinna svåra hinder. Så kan det vara svårt att jämföra sitt eget liv med andra människors kamp. Och därmed få ett perspektiv på småsakerna. Den måste i någon mån upplevas av dig själv jag tog mig förbi det här oöverstigliga hindret vilket gör det svårare för mig att stressa upp mig för något som någon på jobbet säger eller något sånt en kamp på liv och död visar dig vad som är viktigt vad du verkligen värderar vad som är värt att lägga energi på Efter att jag hade cancer var det så jävla lätt för mig att säga nej till saker, att beskära de delarna som tog fokus och energi från mig och att säga nej till andra kan vara det bästa sättet att säga ja till dig själv, till att ägna mer av din energi och tid på sånt som ger energi tillbaka. Så när jag i en tidigare inkarnation gav mig ut i dungen besluten att leva vidare eller att besegras av en värdig motståndare var det utan tvivel. Inget annat var viktigt då. Och... Hur ofta känner du så? Hur ofta har du den sortens fokus och beslutsamhet? Antagligen inte så ofta. Eftersom vi sällan är i den situationen att det gäller liv och död. Men vad skulle du vara kapabel till om du beslöt att ge allt och ta steget ut i det okända? Medveten om att allting kommer att vara förändrat från och med nu. Mer än du tror, det är jag säker på. En man som återvände levande, utan sår, utan troféer som bevis på sin seger hade misslyckats. Han hade backat tur, inte vågat möta döden. Han vågade inte ge allt. Det var större skam att inte slås än att förlora. Översatt till idag. Om du inte försöker har du i alla fall kontroll på vad resultatet blir. Ett misslyckande. Eller ja, misslyckande. Det blir ingenting. Men nej, det går som sagt inte att jämföra den sortens mandosprov med vår livsstil och situation idag. Vi har fler saker att oroa oss för. Vi har fler val att göra Fler intryck som stressar upp vår stelnollers hjärna. Vi behöver egentligen inte visas värdiga för att <coughs> få ta plats i flocken. För vi kan välja vår egen flock idag. Och vi behöver egentligen inte det, men jag tror de flesta ändå anpassar sig efter omvärlden för att passa in. Och ja, det behöver ju inte vara dåligt så länge det inte det går emot ditt egen värde. Är det inte bra så är det nog dåligt. En poäng jag försöker komma fram till, men jag kanske driver iväg lite, är att om du har något att kämpa för, ett syfte, ett mål som har potential att förändra ditt liv, eller kanske något som är större än du, om du har något som känns så viktigt att små världsliga bekymmer inte längre spelar någon roll, så tror jag att du kommer känna dig i någon mån lyckligare. Och vad spelar det för roll om ditt penisrör har fel färg om du ska iväg och slåss mot en jaguar? Och om du dessutom tar dig förbi en oundviklig kamp eller klarar av en enorm bedrift så känns det svårare att ha ångest över att livet är meningslöst till exempel. Det kan jag nästan lova dig. Finns det något som får dig att känna dig så jävla levande? Som att vara i närheten av döden. Det är givetvis billigt talat för de flesta. Men i de här livsavgörande ögonblicken kan du inte annat än att vara närvarande. Vad tycker andra om mig? Det spelar verkligen ingen roll om och när du är närvarande med fullt fokus på uppgiften. Jag citerar Eckart Tolle. What is more important? This moment or some future moment? De är du bär på. Oavsett om de är inre eller yttre. Är det tecken på att du överlevde. Bär dem med stolthet. Du har levt. Du har erfarenhet. Meningen är inte att du ska klara allt perfekt. Och utan en skråma. Utan att. Lära sig något av de slag du utkämpar. Kanske handlar det inte ens om att vinna utan ge sig in i det utan rädsla. Fast besluten att nu ska jag göra det här fullt ut. När sker detta i livet? Vid stora förändringar. Du kanske börjar studera för att byta bana som vuxen. Genomgår en svår separation. Blir sjuk. Startar ett företag. Besluta dig för att bli bra på piano. Flytta och börja om. Bli fri från ett missbruk och sluta ljuga för dig själv och andra. Inte vet jag. Det finns massa tillfällen att ge allt och inte låta små saker distrahera. Det finns potential att det finns kring dig hela tiden. Och ja, jag tror att om du känner tillräckligt starkt för något. Om någonting blir tillräckligt viktigt så kan det göra dig fri från depression och ångest. Du inser vad som verkligen är ditt liv. Jag vet inte om det är begripligt det jag säger riktigt. Alltså jag förstår ju vad jag menar men behöver jag förklara så maila mig på dan.atola.com Gmail.com. Detta är första avsnittet efter att podden blev så att säga, offentlig och jag vill ta tillfället i akt och tacka för alla fina ord all uppmuntran och tack för att du lyssnar Jag har fått fler lyssningar än jag trodde och eh, ett mejl som sa att jag nått upp på tredje plats på Apples rankning i kategorin självhjälp det var inte sant såklart. Men med din hjälp så kan det bli möjligt. Följ 1, 2, 3. Öppna ögonen. Ge podden ett betyg. Gärna femstjärnigt. Och tipsa andra som du känner. Som också är intresserade av terapi, personlig utveckling, hypnos, det mänskliga sinnet. Och just det. Penisrör. I nästa avsnitt ska jag berätta om en av dessa strider. Jag har utkämpat och de är och visdomar jag bär på från den. Mitt i livet händer det att döden kommer och tar mått på människan. Det besöket glöms och livet fortsätter men kostymen sys i det tysta. Så skrev Tramströmmen. Det är fint på något vis. Ta hand om dig ha en väldigt bra dag.